1: La Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fier de propulser la série Balado en 5 minutes.
2: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Cube Radio. Chers publics, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident... Veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous Bon divertissement
3: 1, 2, un 2 deux, un, deux. Ok, c'est bon, on peut y aller
2: Sophie Durocher Elle met en scène les arts la culture et la société pour vous offrir la meilleure représentation radio
4: Sophie Durocher
2: Tout un spectacle radiophonique
5: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ce qu'il y a de formidable avec le Salon du Livre de Montréal, c'est que ça nous fait, euh, ça nous donne l'occasion de recevoir de la belle euh, visite qui nous vient d'un petit peu partout dans la francophonie. Il ne peut pas y avoir plus grande visite quand on parle de littérature, quand on parle de livres dans la francophonie que celle d'Éric-Emmanuel Schmitt, euh, dramaturge, euh, romancier, réalisateur, euh, comédien. De, de... Mais vraiment, vous êtes euh, dans toutes les déclinaisons du verbe. Oui. Et en plus, je vous reçois cette année, alors que j'ai été obligée de me taper quand même trois livres. Parce que je me suis dit, je ne peux pas le recevoir, Eric Emmanuel Schmitt, en ayant lu juste une partie de sa production. Alors, j'ai lu la pièce que vous avez écrite sur euh, Marilyn Monroe montant, qui s'intitule « bungalow 21 ». J'ai lu euh, « La rivale » sur euh, « La calasse ». Et je suis en train de terminer. Là, il me reste vraiment une demi-page. Le défi de Jérusalem, vous êtes Vraiment, vous êtes un ogre. Vous êtes gargantuesque en termes de production <rire> littéraire. C'est incroyable.
3: Oui, oui. Ben, tout me passionne. Et, euh, et je crois que je suis fait pour écrire. Quoi. Je, <rire> je, 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 suis pas trop, je me suis bien diagnostiqué. Je ne me suis pas trop trompé sur moi-même.
5: Oui. Alors, qu'est-ce que ça représente pour vous de venir à Montréal rencontrer les gens du Salon du livre? C'est votre combientième visite? Est-ce que vous les ah, comptez? Je
3: ne les compte plus. Ben, je crois que Montréal est peut-être la ville, euh, en dehors de Paris et Bruxelles, où j'ai passé le plus de temps. Parce que même, quoi, par exemple, quand j'ai fait mes films... Euh, comme c'était coproduit par Denise Robert euh, je venais faire tout le son ici, je suis venu jouer euh, évidemment au théâtre du Nouveau Monde Bien plusieurs sûr. fois j'ai fait une grande tournée parce que je voulais découvrir Chicoutimi euh, euh toutes sortes de régions. Donc, oui, oui, j'ai toujours une, 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 une grande passion pour, pour, pour le Québec. Et, et,
5: et, et le Québec vous le rend bien, Éric-Emmanuel oui, Schmitt, parce que les gens adorent vos livres. Vous nous parliez tout à l'heure de Denise Robert, qui est évidemment la conjointe, pas que, mais elle est aussi la conjointe de Denis Arcan Et si je peux me permettre, vous pouvez peut-être nous le dire en nombre, parce que je vous ai posé la question avant qu'on entre, ce que vous avez pensée du film Testament.
3: Eh ben je l'ai vu lundi à Paris ben oui. parce qu'il avait sa grande projection sur les Champs-Élysées. Oh bah ben la salle était morte de rire. Alors, c'est vrai qu'au début, je me suis dit, mais qu'est-ce qui lui prend Qu'est-ce qu'il fait Parce qu'il a un début déconcertant, on a l'impression que c'est complètement le crépuscule, que c'est l'automne, que, ouais. que ça va être très, très déprimant. Et puis, non, c'est bien Denis Arcand, c'est-à-dire que la, la, la vie est là, avec, il a son insolence, son ironie, sa façon de mettre dos à dos toutes les bêtises de notre époque et de faire surgir la tendresse, mmh. puisque c'est la seule réponse aux bêtises du monde. Euh, donc, vraiment, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé.
5: Beaucoup aimé. Alors, bah, merci, parce qu'en en fait, on a été plusieurs à beaucoup aimer le film au Québec. Pouvez-vous croire qu'il y a vraiment des critiques qui ont dit ⁇ Non, c'est une caricature, puis les roux qui
3: ne sont pas comme ça et... ⁇ C'est pas le sujet. D'abord, on a le droit de faire des farces. La farce, c'est un art. Euh, et la farce, en plus, servie par les acteurs qu'il y a dans ce film, euh, c'est complètement jouissif parce que chacun joue sa partition sans laisser traîner une miette. Euh, on, on a le droit à forcer le trait. Euh, mais ce qui compte, c'est d'opposer euh, toutes sortes de bêtises pour dire euh, « attention, il n'est pas en train de dire les gens sont comme ça » il est en train de dire, attention, il y a risque de bêtises perpétuellement.
5: Très bien dit. Très bien dit. Alors, c'est bien de parler du travail des autres, mais parlons de vous, de votre production. Alors, on commence par quoi? Vous voulez qu'on commence par le défi de Jérusalem, un bungalow 21 ou la rivale? C'est vous? Vous pigez, là, il y a un petit panier, vous pigez le sujet.
3: Parlons du défi de Jérusalem. Bon,
5: alors, le défi de Jérusalem. Alors, vous racontez un pèlerinage que vous avez fait. Vous avez donc accompagné des pèlerins en Terre Sainte, en Israël. C'était bien avant évidemment les événements que l'on sait qui se sont produits depuis le 7 octobre et euh, la postface du livre est écrite par nul autre que le pape alors je veux d'abord qu'on parle de ce qu'il y a à la page 172 parce que vous nous parlez de religion, vous dites aucune religion n'est vraie ou fausse, la mienne pas davantage qu'une autre euh, oui. moi je n'ai aucune aucune spiritualité, aucune vie spirituelle, aucune vie religieuse. Je, vous êtes un, un mystère pour moi, Éric si Emmanuel. Vous, avez, vous avez une vie
3: spirituelle, mais elle n'est pas religieuse. Euh, forcément, vous habillez de sens notre ouais. monde, donc c'est ça la vie spirituelle. Mais, et, 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 vous, et vous le faites sans emprunter à une religion. Mais vous avez une vie spirituelle, bien sûr.
5: Mais vous, votre chemin me fascine parce que vous avez été athée pendant des années et à un moment donné, vous avez eu une, une sorte de révélation. Oui. Et maintenant, vous êtes très imbibé de ça. Ça vous, ça vous habite, cette révélation. Ça
3: m'aide ça vous aide. Ça m'a bousculé, ça m'aide. Moi, j'ai eu deux temps dans mon chemin spirituel. Le premier temps que j'avais d'ailleurs raconté dans « La nuit de feu ». Absolument. Euh, J'entre dans le désert athée, j'en ressors croyant, parce que je m'y perds, parce que je suis en danger, et que finalement, au lieu d'éprouver de la peur, j'éprouve une immense confiance et je, je vis une nuit mystique, euh, une, une nuit de feu, ainsi que je l'ai appelée, en reprenant l'expression du philosophe français Blaise Pascal, qui lui aussi était un athée qui a été euh, illuminé en une nuit. Alors, depuis cette nuit, je ne sais rien de plus, mais j'habite l'ignorance avec confiance. Alors, alors qu'avant, qu je l'habitais avec, avec, avec effroi. Et euh, c'est un vrai cadeau.
5: J'habite l'ignorance avec confiance. Donc, oui. ça veut dire que vous ne savez pas. Rien. Mais au moins, vous êtes moins angoissé de ne pas savoir
3: Oui. Je crois qu'il est très très important de, de bien ne de pas confondre croire et savoir. Je ne sais rien de plus depuis que je crois. Mais je vis mon ignorance euh, en faisant crédit. En me disant euh, « bah Non, le monde n'est peut-être pas absurde. Il y a une promesse de sens que je n'aperçois pas. » C'est-à-dire que je m'accuse moi d'avoir un esprit fini qui ne comprend pas, plutôt que j'accuse le monde d'être de, de, incompréhensible, d'être euh, absurde. Voyez, Donc c'est une façon différente d'habiter l'ignorance. Mm -hmm. C'est l'espérance, c'est la confiance. Euh, dans une pièce, j'avais écrit « La confiance c'est une petite flamme qui n'éclaire rien, mais qui tient chaud
5: ». Ah, c'est bien dit. Ben, toutes les phrases que vous sortez sont toujours euh, extrêmement intéressantes. C'est sûr que euh, je ne peux pas vous recevoir avec un livre qui s'intitule « Le défi de Jérusalem » où vous racontez justement ce voyage en Israël oui. euh, sans vous demander comment, comment vous ressentez, pas, pas comment, vous, comment vous ressentez. Euh, les événements depuis le 7 octobre et cette guerre des religions, euh, cette montée, de fait, cette résurgence de l'antisémitisme mmh. en France, ici au Québec, euh, vous la ressentez comment, dans, dans votre foi, dans votre chair, dans votre bon, humanité moi,
3: la, la, euh, moi, moi, quand je, je, je le dis à un moment dans le livre, j'étais il y a un an euh, à Jérusalem, et, et à un moment je dis, mais moi ce qui m'étonne, c'est que ça ne pète pas plus. Oui voilà. Tout à fait. Et, et ça a fini par péter parce que, voilà. Alors, moi, moi d'abord... Ben, je... parce,
5: que, parce que le 7 octobre, des terroristes ont, ont tué 1400 personnes. C'est ça.
3: Mais parce qu'il y a aussi euh, une... Comment dirais-je une est, On est en face d'une tragédie. Qu'est-ce que c'est, une tragédie C'est qu -ce quand deux personnages ne sont pas d'accord, mais chacun a raison. La tragédie, vous vous souvenez, c'est Antigone mm -hmm. qui veut en tirer son Or, frère, son frère. Au, don, au nom des lois du cœur et Et le de la roi famille. ne veut pas. Ouais. Et, et le roi Créon ne veut pas parce que le frère a enfreint les lois de la cité, donc pour la raison d'État, contre la raison du cœur. Et chacun a raison de son point de vue et tort du point de vue de l'autre. En Israël, on a, on a une double légitimité. On a la légitimité euh, de ceux qui sont là, euh, depuis, depuis plus de 2000 ans, euh, euh, des, 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 des Palestiniens, on va dire, euh, des, des, des musulmans, des chrétiens d'origine arabe, qui sont là. Euh, et euh, Légitimité, bien sûr, à occuper leur terre, comme leurs ancêtres l'ont fait. Et il y a une autre légitimité, qui est celle des Juifs, à revenir sur cette terre. Parce qu'ils en ont été chassés, brutalement, par deux fois. Euh, au 6e siècle avant Jésus-Christ, par Nabucodonosor II. Et surtout, en 70 après Jésus-Christ, par Titus. C'est-à-dire, c'est l'Europe mm -hmm. euh, qui a foutu la merde euh, dans ce territoire-là, dès les années 70. Quand même, une diaspora, un exil absolu. Et donc, il y a une légitimité totale à retrouver euh, cette terre, à retrouver euh, Jérusalem, le lieu où s'est fondé le monothéisme juif. Euh, voilà. Donc, euh, on est en face d'une double légitimité. Alors... Et donc d'une tragédie. Mmh. Et alors, quand on, comment on sort d'une tragédie Pas par la violence. La violence, ça fait une, la victoire de l'un et la défaite de l'autre. Mais la victoire et la défaite, ce n'est pas la justice. Mmh. Euh, C'est le compromis. Euh, c'est la discussion. Le compromis, c'est dire tenir compte de l'existence de l'autre pour qu'il puisse tenir compte de, de la mienne. Euh, moi qui suis franco-belge, je peux vous dire que la Belgique, c'est le pays euh, du compromis. Et je regrette toujours que le monde ne soit pas plus belge. <rire> à ce <rire> niveau-là. Oui,
5: en effet, ce serait bien. Donc, on a parlé euh, du défi de Jérusalem. On va prendre quand même un petit peu de temps pour parler. Euh, bon, la rivale, je pense qu'il va falloir que vous reveniez pour qu'on puisse en parler. Mais Bangalore 21, c'est une pièce de théâtre que vous avez faite... Euh, à la demande de Benjamin Castaldi où euh, ça met en scène une, 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 une histoire qui s'est vraiment passée donc la rencontre oui. entre euh, Marilyn Monroe euh, Yves Montand et là évidemment j'ai un trou de mémoire, Simone Signoret Simon merci c'est vraiment juste en parce fait, que ce
3: sont deux couples, oui. deux couples hors normes c'est-à-dire au bungalow numéro 20 au à, à Beverly Hills Hotel à Los Angeles habitent Marilyn Monroe et Arthur Miller voilà. leur couple l'aile, c'est la fin de leur couple et au bungalow numéro 20, Théa arrive un couple flamboyant qui est au sommet euh, de son bonheur et de sa réussite à ce moment-là. C'est Yves Montand et Simone Signoret. Simone Signoret va recevoir l'Oscar de la meilleure actrice en face d'Elisabeth de Taylor, hein? Audrey ouais. Byrne, euh, ouais. Doris Day, etc. Et Yves et Montand, lui, euh, vient de faire une tournée de musical triomphale et, et va tourner avec Marilyn Monroe. Et il va avoir une histoire d'amour bien sûr, torride entre les deux. Et cette
5: pièce-là, vous l'avez donc monté à Paris, ça joue oui. en ce moment, et celles qui jouent les rivales, donc Marilyn Monroe et Simone Signoret sont jouées par deux sœurs, oui. Mathilde et Emmanuel Seignier, c'est quand, quand même assez particulier quand vous avez assisté à la vrai. première représentation vous deviez fait, être complètement bluffé
3: ben, c'était formidable, j'étais allé en répétition bien sûr, parce que en fait moi j'ai pas montré euh, avec Simone Signoret et Marilyn Monroe, deux femmes qui se crêpent le chignon, pas du tout au contraire, chacune admire l'autre et l'aime. Et c'est pour ça que c'est si douloureux. Parce qu'en en fait, Marilyn Monroe euh, voudrait être une femme comme Simone Signoret, c'est-à-dire une intellectuelle qui parle trois langues, qui lit les philosophes, qui a une pensée politique, qui s'exprime euh, aisément, et qui, en plus, dit « je suis belle quand je veux ». Alors ça, pour Marilyn Monroe, qui est condamnée à être belle, ouais. et qui en même temps en souffre, mais qui ne sait pas sortir de cette aliénation, c'est la liberté absolue. Je oui. suis belle quand je veux. Et de l'autre oui, côté... Oui, parce que
5: Marilyn, elle, elle est belle, même quand elle veut pas. mais
3: c <rire> Oui, mais elle se sent obligée d'être ouais. toujours au maximum. Elle, elle elle était soit complètement négligée, euh, disait Arthur Miller, soit elle était Marilyn Monroe. Euh, tandis que Simone Signoret, bon, parfois, elle sortait euh, mm. voilà dans des tenues différentes, mais elle n'était pas... Elle, 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 elle était pas en sex-symbole, dès qu'elle sortait, vous voyez. Et, et, et de l'autre côté, Simone Signoret est totalement touchée par, par cette petite fille cassée qui est devenue une femme, mmh, euh, qui est Marilyn Monroe. Elle est très touchée et elle veut l'aider. Et alors, voilà, il y a une amitié de femme. Et je pense que Marilyn Monroe pour être encore plus Simone Signoret, elle lui prend son homme. Mmh. Vous voyez, c'est un désir triangulaire. C'est-à-dire, je, je te prends ton homme pour être comme toi. Mmh. Mais, mais, mais quelle horreur
5: Mais la pièce est Et extrêmement intéressante voilà. Voilà. Et que
3: ça soit deux sœurs qui jouent ça C'est formidable parce qu'il y a une sororité euh, et euh, et en plus, euh,
5: c'est les deux côtés de la même pièce. C'est ça,
3: et en plus, elles, elles, toutes les deux, elles ont fait des choix de féminité différents. Euh, Emmanuel Seigner, qui est la femme de Roman Polanski, euh, est une, une blonde sublime et a toujours été charnelle, dans, charnelle et dans la séduction et, et jouant de tous ses atouts féminins, euh, tandis que euh, Mathilde, qui était la deuxième, dont on disait qu'elle était rigolote euh, comme toujours, vous savez, eh bien, elle, elle, a, elle, elle s'est affirmée d'une façon totalement différente mmh. avec son caractère, elle est beaucoup plus cactus et euh, <rire> cactus, grande gueule oui, comme elle le dit elle-même ouais. euh, et, et c'est une autre façon d'être femme et ça correspond à ces deux façons d'être femme qu'étaient Marilyn Monroe et Signoret donc on a l'impression d'avoir en mi miroir sur la scène aussi ce que raconte la pièce
5: alors peut-être qu'un jour cette pièce viendra à Montréal quand je vous ai accueilli je vous ai dit sentez-moi Mmh, sentez-moi, venez me mmh, sentir ici avec Emmanuel, je vous ai mis, j'ai porté du Chanel numéro 5 aujourd'hui, parce qu'à un moment donné, Marilyn Monroe avait dit, on lui a demandé, un journaliste lui a demandé, qu'est-ce que vous portez quand vous couchez le soir, et elle avait répondu du Chanel numéro ça. 5, et en plus c'est le parfum que portait votre maman
3: oui, tout à fait, c'est pour ça que j'ai été touchée et Yves m'entend dans la pièce, quand on lui dit Chanel numéro 5, mais il n'y a pas numéro 5 numéro 10, numéro 100, numéro 1000
5: <rire> c'est fabuleux, c'est toujours un plaisir, non seulement de vous lire, mais de vous recevoir, merci de venir nous rendre visite si souvent à Montréal et bonne suite des choses. Éric-Emmanuel Schwinn, ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Merci.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
5: Jean-François Barry, on va parler d'un événement qui pourrait avoir l'air anodin. C'est juste des joueurs de hockey qui portent hein, le sigle d'un commanditaire sur leur chandail. Ça pourrait faire pouet-pouet, mais c'est un gros scandale.
6: Bien, euh, je vais peut-être te décevoir, là, mais moi, je ne suis pas dans le scandale. J'ai lu des trucs aujourd'hui, oh, ouais? plusieurs articles de gens qui sont scandalisés par le fait car Canada euh, a, a maintenant son logo sur le chandail du Canadien. Première des choses, là, il y avait déjà un logo de la RBC sur le chandail du Canadien rouge. Et là, maintenant, il y en a un sur le chandail du Canadien blanc. C'est celui d'Air Canada. Et euh, c'est la, la Ligue nationale de hockey qui a autorisé mm -hmm. ça il y a deux ans pour des revenus supplémentaires pour les équipes. Et avant de parler du fait français, parce que c'est parce que ce qui choque plusieurs personnes aujourd'hui. Moi, ce qui me dérange vraiment dans tout ça, là, le chandail mythique du Canadien qui fait partie du patrimoine ici mm -hmm. au Québec. Moi, c'est ça qui me dérange. T'sais, hier, quand on a fait l'annonce, il y a le C de capitaine. Là, mm. Moi, je vois Jean Bélivaux, puis je vois Maurice Richard, puis je, je vois tout ça là, dans ma tête de petit gars, puis dans l'histoire mm. du Canadien, puis de, de côté emblématique. Puis là, à côté, tu as une pub. Okay. pub sur le casse ça ne me dérange pas, pub sur le chandail des docks hier ça ne me dérange pas, pub sur le chandail du Canadien de Montréal, ça passera jamais, j'en ai un chandail là regarde en Ah, si. ah j'aurais dû mettre moi. le mien, j'en ai un, un moi Gilles. aussi
5: avec marqué du rocher derrière, as-tu marqué Barry derrière toi?
6: Non, non c'est pas marqué Barry
5: Bon ben là c'est là qu'on voit la différence entre Barry et du rocher Voilà. Ouais. Moi euh, j'ai même, même un chandail de Maurice Richard signé oh ouais. de Maurice
6: Richard mais jamais je vais en acheter un avec un logo d'une compagnie Jamais.
5: Non, je te non. comprends. Mon chandex, c'est celui-là. Bon, bah ben alors, c'est peut-être la première fois. C'est quoi la date aujourd'hui? Là, on est le 23 novembre 2023. Euh, c'est la première fois qu'on va avoir un gros désaccord. Mon très cher, Jean-François. Ah, ben parce non, on parce a eu que moi, la semaine
6: dernière aussi. Oui,
5: mais celui-là va être plus gros. Celui-là, c'était comme un bébé désaccord. Là, ça va être okay, un parfait. gros désaccord. Je t'attends. Parce que, moi, euh, ouais, bon, à partir du moment où il y a de la pub, il y a de la pub, bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise um, le fait que ce soit Air Canada, c'est pas rien. Deux raisons. Première raison, Air Canada euh, est un, 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 un moyen de transport, et c'est un transporteur qui, année après année, bat des records de plaintes à la Commission des langues officielles parce qu'il se ils prennent le français et s'essuient le derrière avec. Il n'y a pas d'autre façon de le dire. Ils s'en foutent Cha année après année. Il y a des plaintes, des gens qui n'arrivent pas à se faire servir en français alors qu'il y a deux langues officielles au pays et, euh, et c'est tout. Et Air Canada et il n'y a rien qui change. Cette compagnie-là n'en a rien à cirer du français et moi, sur un vol d'Air Canada, je me suis déjà fait dire parce que je réclamais d'être servi en français, même si je suis parfaitement bilingue. Je me suis fait répondre, répondre par euh, répondre. Je me suis fait répondre par un agent de bord. « Oui, mais moi, je parle grec. Parlez-vous grec, madame? » J'ai dit « Non, je parle cinq langues, je ne parle pas grec. Mais toi, commence donc par me parler dans ma langue. Euh, » Ils s'en foutent. Deuxième raison, bien, Monsieur Rousseau, je veux dire, mm -hmm. le, le dirigeant d'Air Canada qui a dit « Moi, je ne parle pas un mot de français. J'habite à Montréal. Le français, j'en ai pas besoin. Je suis très content de ça. » Pour ces deux raisons-là, qu'une une, une équipe de hockey qui a été créé, qui a été mis sur pied pour justement euh, valoriser ce qu ceux qu'on appelait à l'époque les Canadiens français, avoir le logo d'Air Canada, c'est comme mettre un logo de McDo sur une ligue de vegan
6: Je comprends. Je comprends. Puis, Michael Rousseau, ça m'a dérangé. Puis ça me dérange encore. Puis, de ne pas me faire servir en français, ça me dérange. Mais je veux dire, il ne faut pas jouer à l'hypocrite non plus. S'il y a un meilleur rabais avec Air Canada, je vais le prendre. Tu vas le prendre.
5: Non, c'est là la différence entre toi et moi, Jean-François. Mon agent de voyage a pour consigne, puis elle le sait, parce que je l'appelle trois quatre fois par année, elle le sait, et elle arrête maintenant. Elle ne me propose même plus Air Canada, même si ça coûte 800, 2000, 4000, 6000, je m'en fous. Mon français n'est pas à vendre. Mon français n'est pas à vendre. Je, je ne voyage je plus jamais avec Air Canada.
6: Je t'en félicite, puis je comprends alors que ça, que ça vient de te chercher comme ça. mais ça point, vient me chercher. Moi, mon point, c'est qu'il ne faut pas jouer à l'hypocrite non plus, dans le sens que la majorité des gens continuent de prendre Air Canada. Ça nous dérange, mais si le meilleur délieu est là, on prend Air Canada. Fait il faut pas mais il devrait en jouer y en à, avoir à plus, des gens
5: comme moi. Il devrait y en avoir plus, des gens qui justement refusent d'aller dans un chez le marchand de beigne, parce que le marchand de beigne euh, qui porte le nom d'un joueur Sophie, de hockey, ça, ça est, euh, il n'est pas est, capable de te servir en français.
6: Mais ça, c'est ta, ta cause. Hier, pas plus tard qu'hier, on a parlé de l'environnement. Moi, je me limite dans mes, mon nombre okay. de trajets d'avion parce que ça, ça vient me chercher. Tu comprends? Ouais, on a chacun nos cordes sensibles. L'autre point, moi, tu vois, ce qui, ce qui je trouve qui pèse encore plus dans la balance, c'est qu'on voudrait pas qu'il y ait ce logo-là parce qu'on a de la misère parfois à se faire servir en français, mais on accepte depuis des années que les joueurs du Canadien ne parlent pas français. Non, que, pour pas. Moi, on l'accepte pas. On dire, le
5: dénonce, on écrit des chroniques, ben on, dénonce, on trouve qu'il sont y a méprisants. Rien qui change Mais ben, c'est ça. Mais à force de dire, Jean-François, il n'y a rien qui change. Il n'y a rien qui change à Air Canada, il n'y a rien qui change au Canadien, il n'y a rien qui change au Centre Bell, il n'y a rien qui change euh, au Tim Horton. À un moment donné, les Québécois, ça va vous prendre quoi de dire, de il dire, n'y a rien qui change? Ah, c'est en est des petits moutons. Puis là on va on va on va pencher on va pencher notre dos comme ça jusqu'à temps qu'à un moment donné on se retrouve au sixième sous-sol.
6: Mon point c'est que rendu là, le logo me dérange bien moins. Que Le fait que M. Gorton, qui est le, le boss hockey du Canadien, a dit il y a deux ans et demi, trois ans, quand il est arrivé, je vais essayer d'apprendre le français, je vais faire des efforts. Il n'a toujours pas dit un mot en français. Il y a mmh. des joueurs de hockey qui ont passé 15 ans ici, qui ont été capitaines, qui ont été des gardiens de but étoiles. On les a pas entendus dire un mot en français. On leur a rempli les poches. On a assuré l'avenir leur, de leurs enfants, de leurs petits-enfants. Leur... Ça, ça me dérange. Mais après ça, quand vient le temps de faire une pub de burger... Ah, là, ils sont capables de dire « c'est le meilleur burger ah, ». Là, là, on leur a mis trois mm. quatre mots en bouche. Pourquoi ils sont capables, là, soudainement? Le parce cash. Que, ben, c'est ça. Ah ah, non, c'est une blague, l'argent. Ben oui, ben, quand, euh, quand euh, tu sais, des fois, j'ai l'impression qu'on nous prend un peu pour, pour des innocents. Quand ils sont nommés première étoile, puis là, ils parlent avec Marc Denis, puis là, ils parlent en anglais tout le long, puis là, à la fin, ils disent « merci beaucoup ». là, ils pensent parce qu'ils disent ça, en fait « ah, coline. hey, il a appris le français ». Yeah. Mm -hmm. C'est comme thank you. Je veux dire, c'est comme pour nous dire thank you, c'est rien. Ça ne veut pas dire parler la langue. On leur a appris deux mots, là, dit ça, puis tout le monde va être bien content. Ouais, c'est comme point, les gens
5: qui pensent qu'ils parlent espagnol parce qu'ils disent una cerveza, servi ça, par favor.
6: C'est un peu ça. Ouais. Fait que pour moi, mon point, est-ce que, est que, est que j'aurais aimé mieux une autre compagnie? Oui, mais rendu là, à partir du moment où tout le monde de toute façon mmh. continue de voyager avec Air Canada, que tout le monde accepte que dans, dans le, le hockey du Canadien, ça, ben, ok, 95% des mmh. gens euh, dans l'environnement du Canadien, ça parle anglais, que les joueurs se forcent pas pour parler anglais, que mmh. l'état-major parle en anglais, ben, je veux dire, rendu là. Le logo, ça ne change rien. Le, le, je le, le problème est plus que Moi, grand ce que, que ça. je dirais, c'est que, que
5: nos deux positions sont réconciliables si on oui, oui, additionne totalement. ton indignation et la mienne. Donc, ce n'est pas l'un ou l'autre. Tu vois, moi, après t'avoir entendu, je me dis, tiens, je vais m'indigner pour les raisons de Jean-François, puis je t'invite à t'indigner pour mes raisons. Comme ça, nos indignations conjuguées vont faire en sorte qu'on va être vraiment, vraiment indigné, puis qu'on va pouvoir encourager tous les autres québécois à s'indigner aussi. Merci ouais. beaucoup, Jean-François. On se reparle fait plaisir. demain. <rire>
2: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
1: La Soap Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fier de propulser la série Balado en 5 minutes.
2: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site Cubradio.ca.
4: Sophie Desrochers.
2: Divertissante. Elle sait comment se donner en spectacle pour vous offrir la meilleure représentation. Émotionnel ou rationnel En accord ou à l'opposé Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les
5: rencontres de l'air. Christian Rioux, qui est à Paris pour le quotidien Le Devoir, nous parle d'un beau cas de deux poids, deux mesures en France, n'est-ce pas Christian
4: oui oui absolument je pense qu'on peut on peut dire ça je, 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 je vous invite à, à vous à vous imaginer dans la campagne verdoyante française hein. euh, on est, euh, on est près d'un petit village qui s'appelle Crépole c'est abs absolument magnifique des vues euh, des vues panoramiques extraordinaires les alpes derrière le Rhône en bas hein. on est entre entre grenoble et, et Valence. et là il euh, y a un bal de village. Un petit village de 400-500 habitants, un petit bal, tous les jeunes sont là avec leurs copines, tout ça, et s'amusent. Et là, tout à coup, arrive une bande à peu près une quinzaine de, de personnes, 10-15 personnes, euh, qui arrivent de la, de, de la ville d'à côté. Euh, le, le gardien, le gardien de sécurité ne les laisse pas rentrer parce qu'il s'aperçoit qu'ils ont des couteaux sur eux. Et ils reviennent un peu après, ils encerclent, ils encerclent le, 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 le bâtiment, et là, ils s'attaquent littéralement aux jeunes qui sont là, à coups de couteau, en, en en, en, en tapant dans, dans le vide quelque part euh, à, à l'aveugle, un mort, Thomas, qui était euh, qui était qui participait, qui était membre de l'équipe de, de rugby, hein, euh, fils de restaurateur italien venu s'installer en France et euh, bien intégré, et deux blessés graves. D'autres euh, d'autres ont été touchés mais moins moins gravement. Euh, ces jeunes viennent de la d'une cité euh, tout qui est à 20 km de de, de ce village hein. ils sont euh, sont à peu près une dizaine en ce moment, ils sont en garde à vue, on les a attrapés facilement, il y en a qui essayaient de se sauver, on en a attrapé sept autour de près de près de Toulouse, ils viennent du CTHLM du quartier de La Monnaie à Romans -sur, sur Isère, qui est un quartier dont, dont on s'aperçoit aujourd'hui qu'il est tenu par des gangs de de, de, de de trafiquants de de drogue, un endroit où il y a des mmh. règlements de compte. Je vous dis on est dans la campagne française hein. ouais. <rire> mais, On Ouais. Mais mais venons-en au Il faut Dire au fait, Christian, et il faut
5: nous expliquer pourquoi il y a un deux absolument.
4: poids, deux mesures. Oui. Ah, ah, oui, il y a deux poids, deux mesures parce que, évidemment, immédiatement, un certain nombre de personnes se sont mis à parler de ça, mais il a fallu, il a fallu deux, trois, quatre, cinq jours pour que euh, la presse de gauche se mette à parler, se mette à parler de ça, à, à, à parler de ce, de ce cas-là. Alors a, que. Et quand elle s'est mis. Et, alors et, que. Et, et, et quand. Elle alors que oui oui alors que alors que alors que c'est 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 dramatique et qu'on avait mais pas juste mais pas juste ça Christian, c'est là que je veux
5: vous emmener, c'est là que je veux vous emmener Christian, c'est qu'il y a il y a quelques semaines, il y a quelques mois, il y a un jeune qui lui avait été refus d'obtempérer arrêté par la police au volant d'une voiture et et il a été tué par le policier Naël, ben ça a pris 30 secondes, les gens étaient dans les les rues en train de manifester Tout le monde pourquoi jeté. et voilà Absolument. et ben voilà
4: voilà, tout le, monde, tout le monde a manifesté pour, pour pour Naël. Il y a eu même une minute de silence. hein, vous, À l'Assemblée nationale. À, à l'Assemblée nationale pour, pour Naël. Naël, qui est quelqu'un qui avait un casier judiciaire et dont on est à peu près certain qu'il est et, qu et Thomas en, a en train pas. de faire un certain nombre de, de, de trafics. Et tout Thomas, Thomas n'en a pas. Absolument rien. Mais il n'a pas le droit un à la jeune minute. Absolument, absolument exemplaire. Et quand on s'est mis à parler de, du cas, certains certains journaux, l'AFP notamment, s'est mis à parler d'une RIXT. Ah, une rixe. Une petite chicane. Il ne s'agit pas d'une rixe. Une il s'agit d'une attaque, euh, d'une attaque en, ban en bande organisée. Et, et donc, et aujourd'hui, le débat, je vous dirais que le débat a complètement dévié. C'est-à-dire qu'on n'arrête pas de débattre en France sur le fait, oui, la droite est en train de récupérer euh, ce, 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 cet événement, en fait, en fait, le, euh, en fait, un usage politique. Il ne s'agit pas de récupérer ou de ne pas récupérer euh, un événement. Il s'agit de savoir comment on l'analyse, en fait. Il y a des gens qui pensent en France qu'il y a une, une criminalité montante euh, qui, qui se, qui se mm -hmm. développe dans, dans les banlieues, dans ce qu'on appelle les banlieues françaises, qui sont, qui sont des ghettos, en fait, qui sont des quartiers, souvent de, de HLM, où vivent, où vivent généralement, principalement, mm -hmm. pas uniquement, mais une population issue de, issue de l'immigration. Il y a des gens qui ne veulent pas voir ça. Mm -hmm. Pourtant, les signes de ça sont assez sont, 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 sont évidents à, à, à peu près à ouais. peu près partout ils sont ils sont ils Alors, sont, ils sont on, on peut les constater de visu mais on peut aussi les constater dans, dans les faits vous savez que à, à Lyon par exemple à Lyon euh, il n'y a pas de statistique ethnique en France on peut pas avoir, on peut pas avoir de statistiques ethniques. donc on interdit. peut pas mesurer on peut pas mesurer la criminalité en fonction de l'ethnicité mais on peut savoir si, si, si on est français ou pas hein bon en général dans les banlieues on est plutôt français mais il y a quand même plus d'étrangers aussi dans dans les banlieues à Lyon 44 des, des, de, la, de la délinquance et de la criminalité est, 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 est faite par des étrangers. Mais ce sont des choses dont on n'a pas le droit oui, de parler aujourd'hui en
5: France. C'est ce interdit. Mais ce sont des choses qu'on n'a pas le droit
4: mais ce sont, mais ce sont des chiffres. Hein? Non, mais Écoutez, attention, Christian. En, au,
5: au vous allez vous faire traiter oui. de xénophobe. C'est tout le temps qu'on oui, a, mais, oui. mais on va continuer. Non, oui. non, mais je, vous, je fais ça pour vous protéger, Christian. Vous Absolument. protéger. Merci, vous êtes gentil. Donc, euh, ce, ce deux poids, deux mesures, quand c'est euh, euh, des voyous, quand ce sont des voyous qui sont tués, il faut faire une minute de silence. Euh, mais quand ce sont des voyous qui attaquent, eh ben là, et on parle même pas de la victime. Euh, on on, 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 ne, on ne défile pas dans les rues pour prendre sa défense. On, il y a, a quelque chose qui ne va pas bien en ce même moment pas, en France. Hein?
4: On n'a même, même pas les noms alors qu'on sait que la majorité sont, sont majeurs. Quand c'est des mineurs, c'est normal qu'on n'ait pas les noms. Ouais. Mais pour les majeurs, on peut avoir les noms. On n'a même pas les noms. C'est Je me a, demande le, pourquoi. Le procureur refuse, refuse de donner les noms alors que normalement, on a les noms pour les majeurs.
5: Mais Non, mais il ne faut pas parce que sinon, ça va être récupéré par la droite. La vilaine droite, hein, toujours, oui. elle a tous les défauts et la gauche a tous les, toutes les qualités. Merci beaucoup, Christian Rio
2: Explorez la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
1: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
2: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cube Qu'elle soit en avant ou en arrière scène, Sophie Durocher reste toujours Sophie Durocher.
5: Bon, les amis, je suis vraiment impressionnée parce que j'ai devant moi celle qui est maintenant devenue officiellement la Oprah du Québec. <rire> Marie-Claude Barrette, écoute, t'es rendue une femme d'affaires, t'es rendue avec un, un club de lecture, euh, t'es rendue avec un, un, un site où, auquel on peut s'abonner. On savait que t'avais ton podcast. T'es en train de devenir, de devenir une PME, Marie-Claude Et j'ai sorti Barrette. un jeu Et un le jeu 11 décembre partout écoute, au Québec. Écoute, à, à quand <rire> les mitaines pour le four? À quand la, 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 <rire> le four à pizza, Marie-Claude Barrette?
7: <rire> non, mais mais c'est ça que je ne voudrais, voudrais pas m'éparpiller tu sais, par rapport à ça. Mais c'est quand on a commencé à développer le projet, finalement... Bon, ben on a parlé à Randolph. Tu sais, quand Normand Damour est venu faire le podcast, c'était ben oui. le deuxième. J'ai dit, Normand, penses-tu que Randolph pourrait éditer le jeu et tu vas te mettre en contact avec Joël, qui est son directeur général? Et Joël dit, oui, certainement. On attendait ce jeu-là depuis cinq ans. Bon, tu vois. Alors là, on est... Ah, oui, hein. Et c'est parti en production. Donc, c'est presque incroyable que le 11 décembre, il sera en vente partout parce que c'est hors norme là, au niveau de la rapidité. C'est
5: 151 questions. Mais tu dis, c'est hors norme euh, au point de vue de la rapidité. Oui. Je te retourne le compliment, c'est-à-dire que c'est hors norme pour quelqu'un qui a perdu sa visibilité à la télévision ouais. euh, qui a encaissé le choc parce que ça a été un choc ouais. et qui a réussi et je te t'applaudis pour ça Marie-Claude qui a réussi à se retourner sur un 25 cents et qui quelques mois à peine plus tard nous arrive avec le Marie-Claude ouais. et euh, donc tu nous étais déjà arrivé avec ton podcast qui a connu énormément de succès. Et qui va se poursuivre hein? mais, mais bravo Marie-Claude ah, parce genre... que t'as pris euh, la vie, t'as envoyé un citron puis t'en as fait un super pot de limonade. Je pense que j'ai tellement fait des sur la
7: capacité de rebondir, <rire> que j'ai dû retenir quelque chose. Ouais. Puis même quand on me dit il y a sept mois, tu sais, euh, j'étais encore à l'animation de mon émission, on dirait que ça se peut pas. Ça a tellement été rapide. Puis, puis tu sais, il faut dire aussi que l'équipe dans laquelle je suis arrivée chez Attraction, euh, c'est des gens incroyables. Mmh. Et c'est la première fois de ma vie, pour être vraiment franche, qu'on ne me freine pas. Moi, j'ai toujours... de secondes. C'est la première fois de ta vie qu'on ne te freine pas. Dans toute ma créativité, mes hum. idées, mon besoin de que ça soit bon, que les gens aiment ça, d'aller plus loin, de pousser jusqu'à, jusqu'à ce qu'on, tu sais, là jusqu'à ce qu'on approuve le produit final. Et Marie-Christine Pouliotte, qui est mon bras droit, en vue chez Attraction par rapport à Humano, qui est mon entreprise dans laquelle je suis associée avec eux, est encore plus que moi dans cet extrême-là. Hum. Et, au lieu de me freiner, on me disait « Es-tu heureuse? As-tu besoin de plus? » Moi, là, Sophie, je t'ai dit ça, puis hier, c'était le lancement, puis je remerciais Richard Spear, qui est le président d'Attraction, hein? parce que je dis... La première fois que tu m'as demandé ça, c'est à moi qu'on qu demande. Est-ce que tu as besoin
5: d'autre chose Puis quand je disais oui, okay, c'est pas des phrases qu'on entend souvent. Habituellement, notre chum nous dit « Es-tu heureuse ?» Oui. Mais oui. où nos enfants nous disent « Es-tu heureux est ?» nos amis? amis. Comment tu te sens Oui. Mais dans le milieu professionnel, euh, c'est en effet très rare. Et je pense que euh, cette, cette question-là devrait peut-être en effet être plus au cœur de nos pré préoccupations constamment quand on travaille, quand on produit ben, des ça choses. Ça change la donne parce que je te dirais que même est,
7: on a, on a, on a terminé la plateforme euh, mardi soir et il était disponible à
5: 6h. <rire> excuse-moi, c'est parce qu'il y a ton chum qui vient ah, Il est là, salut! <rire> Veux-tu lui demander? Es-tu heureux, Mario? <rire> mais Continue, excuse-moi.
7: Mais, mais, ouais. mais, mais, mais ça, on a terminé mardi soir et on faisait encore des blagues. Ah, tu ouais. comprends, même sous pression. Créé euh, dans le bonheur. Oui, et créé avec un ventre d'eau. C'est, extraordinaire et c'est pas terminé. Tu sais, ce qu'on, ce qu'on a lancé hier, c'est la phase 1 de ce qu'on a envie de faire. Et déjà, on, dé, on est, on pense à la phase 2 et la phase 3. Là, il faut créer une communauté parce que le Marie Club, c'est une plateforme qui est payante parce que sinon, c'était impossible. Tu sais, je veux dire, on a des spécialistes, on a des tournages, on a, et, et il fallait, euh, il fallait faire en sorte qu'il y ait quand même, que ça dure dans le temps. Ouais. Et on a décidé d'aller vers cette voie-là qui est vraiment, Sophie, le, le mélange entre la télé
5: et le numérique. Oui. Mais je regarde les prix honnêtement Marie-Claude là, 15 dollars 99 par mois si on prend un mensuel, ouais. un annuel 149. Bon, évidemment plus plus les taxes, puis on peut faire évidemment l'offrir en cadeau. Ah. Tu sais, on est dans un monde quand même où les gens ont leur abonnement Club Illico, ils ont ouais. leur abonnement Netflix, ils ont d'autres abonnements honnêtement, c'est quoi? C'est le prix de deux cafés au Starbucks avec de la citrouille et de la cannelle Ou dessus? Ou encore le stationnement à Montréal. Oui! Dans, les stationnements pas chers! Oui, à cher. 18 c'est pas cher! Là, oui, t'sais. parce qu'à la Place des Arts, hier soir, c'était 25 le
7: stationnement. C'est ça! Fait que est, tout est relatif, puis en même temps, je me dis, si c'était pas ça, il n'y en aurait pas eu. Ouais. Donc, à un moment donné, il faut faire des choix, puis le consommateur, la, la personne a le choix aussi, on force personne. Mais moi, je me disais, il faut que je retrouve les spécialistes. Puis tu sais, Sophie, quand j'ai j'ai approché des spécialistes que je connaissais ils ont tous dit oui Rosemarie sans... Charret oui, Jacques, Jacques Nantel. Nantel on a Jean-François Chicoine on a Marc Pistorio qui fait partie de, de nos spécialistes Laurie Zephir qui est une psychologue incroyable Bernard Lavallée euh, qui est là pour euh, le volet nutrition euh, même on a, on a fait venir Mike Gauthier pour nous parler de la musique de Noël parce qu'il y a aussi ça c'est au quotidien, tu sais Marc Pistorio est venu nous dire comment passer un Noël comme on entend le passé, comme on vous pas de chicanes. Chicane. tu sais, c'est des choses. Et il, a, il a dit des choses. Là, j'étais, OK, ça, ça va faire jaser. Et il y a un journal personnel qui accompagne chacun des épisodes. Tu vois, comme là, je pense qu'on a probablement une quinzaine d'épisodes présentement pour le premier mois. C'est des épisodes de 30, de, entre 20 et 40 minutes, disons 30 minutes. Et si tu arrives, par exemple, tu parles du temps des fêtes, tu écoutes la capsule, tu peux faire deux choses. Échanger dans la boîte d'échange et connaître d'autres membres de la communauté, parce qu'on veut vraiment créer une communauté de bienveillance, mmh. si tu déroges des règles, t'es banni, that's y a pas, Il okay. y aura pas de... Et dans le journal, ça va être écrit qu'est-ce que je retiens de cette discussion? Et là, Marc va poser des questions qui vont déjà être inscrites au journal, comme par exemple mmh. quelles sont mes plus grandes frustrations? Comment je vois mon Noël? Qu'est-ce que je devrais entreprendre comme mesure? Et au fil du temps, tu, tu peux te faire une introspection par rapport à ça. Je comprends. Alors, ça, 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 on pourra faire des on pourra faire beaucoup de choses à la façon que la plateforme a été développée, c'est pour en supporter beaucoup plus qu'elle en a, et le club de lecture j'ai... Sophie Présent, Maude Guérin et Guylaine Tremblay et, Guylaine Tremblay. et, et Tremblay. ce sont mais trois collaboratrices. Donc, à partir de l'hiver, ce sera pas toujours moi l'animation des épisodes. Ah. On va, ces trois filles-là vont faire partie intégrante de la plateforme, mais c'est aussi mon club de lecture. On a commencé par le livre de Nathalie Petrovski, Sur sa La vie mère. de ma mère, parce que le thème de la mère, c'est une relation qui... Oui, puis mère-fille, ça peut être raide des fois. Exactement. Et les filles, écoute, moi, j'ai commencé, tu sais, c'est la première fois qu'on faisait le club de lecture. Je, OK! Ça part, les filles se parlait d'elle-même. Je pense que les gens vont... Si on se sent seul, on ne se, sent, on se sentira pas seul quand on va arriver dans
5: cet univers-là. Marie-Claude, es la seule personne, je te jure, sur la planète, il y a quoi, 8 milliards d'individus, tu es la seule personne qui peut utiliser le mot bienveillance et ça me tombe pas sur les nerfs parce que je ne suis plus capable de ce mot-là, mais toi, tu l'utilises et je sais que tu l'utilises bien et que ce n'est pas galvaudé dans ta bouche. Tu comprends, c'est sincère. Ce n'est pas, pas un truc de marketing, mais tu es la seule personne qui l'utilise et, et que ça ne me reboute pas. Je vais le prendre comme et un, grand grand
7: compliment, ben, un compliment, Parce que dans cette, dans cette période, on ne sait jamais l'information, c'est bon, c'est mauvais, tu veux écrire de quoi, tu as peur. Il y en a tellement qui se privent d'écrire parce qu'ils vont se faire attaquer. Oui. Ou... Ben,
5: mais mais sais-tu pourquoi de, dans, de ta part, c'est sincère? Parce que tu l'as toujours utilisé, parce est-ce que ça te, ça te caractérise? Ah, ouais, moi, tu faut faire, moi, je dis toujours, faut faire attention
7: au monde. Faut protéger le monde. Le mmh. monde, c'est tout le monde, là, tu sais, mais parce que, c'est pour ça que je me dis dans ce lieu-là, quand tu arrives, pour moi, c'est comme... C'est comme un si... cocon. Oui, c'est comme si avais une pièce, tu t'étais toute agitée. Tu as sais, envie de faire le ménage, il y a plein d'affaires. Mais là, tu as ta pièce qui s'appelle Marie Club. Tu rentres là-dedans, tu prends une respiration, tu te déposes et tu vas écouter la capsule que tu veux. Tu peux aller écouter l'entrevue avec Nathalie Petrovski. Tu peux écouter aussi le podcast, la balado, une semaine à l'avance. Ah bon. oui, et bien. cette semaine, celui qui est là, c'est Ricardo. Et moi qui connais Ricardo depuis longtemps... Moi, j'ai découvert un autre Ricardo et on a pleuré ensemble. Là. On a vécu quelque chose ensemble ah, dans, ouais. dans ce dans ce balado là. Et euh, et c'est ça. Donc les membres aussi peuvent réagir. Il y a toujours le journal qui accompagne. Et hier au lancement, il y a une dame parce qu'on avait fait un concours. En tout cas, il y a une dame qui est venue. Puis elle pleurait. Elle Dis-moi, j'ai 64 ans. J'ai été en thérapie toute ma vie. Et c'est la première fois qu'il y a des témoignages dans les balados qui, là, je réalise qu'est-ce que je dois changer dans ma vie. Puis, elle dit merci aux invités. Alors, c'est ça aussi, euh, la bienveillance, c'est d'aider les gens. Absolument. Eh
5: bien, merci pour ta vraie, sincère <rire> et authentique bienveillance. Marie-Claude, on va t'appeler Marie-Club Barrette, maintenant. <rire> ah oui, j'aimerais ça. Je trouve ça bien cute, marie <rire> ah oui, marie Claude Barrette.
7: Merci beaucoup, Marie-Claude. Merci, Sophie.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi
2: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
1: La Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
2: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
4: Sophie Durocher.
5: Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Chaque année, quand le mois de novembre arrive, on est toujours un peu déprimé. On a peut-être des fois le blues, la dépression saisonnière, mais... Notre soleil, notre visage s'illumine tel un soleil. Parce qu'on sait que c'est aussi au mois de novembre qu'on a le droit à revue et corrigée. Donc, au théâtre du rideau vert, cette revue de l'année sur les planches complètement disjonctée. Alors, je voulais absolument en parler cette année avec Luc Michaud, qui est script éditeur, et Marc Saint-Martin, qui est comédien pour la production. Mais je dis comédien, mais tu sais, il fait 22 personnages. Puis ça fait, je pense, 400 <rire> ans que vous faites ça, hein, Marc?
8: – Exactement, 400 ans, j'ai commencé
5: au berceau. – Oui, absolument. Alors, euh, euh, 2023, ça va être toute une année. Euh, moi, je trouve que c'est une année triste et grise. Comment vous allez réussir, les garçons, à nous faire rire avec cette année-là? On va peut-être commencer avec vous, Luc.
9: – Bien, bonjour, premièrement. – Bonjour. <rire> – Surprenamment, euh, il y a beaucoup de choses quand même qui se passent euh, sur lesquelles on a pu s'accrocher pour rire parce qu'effectivement les sujets la trame de fond elle, elle est très très triste même les dernières choses qui sont arrivées qui sont ajoutées au fil euh, au, au fil des semaines parce que tu sais on essaie de, on change le show jusqu'à la dernière seconde oui. tout ce qui s'est passé même dans les dernières semaines c'est épouvantable donc nous ce qu'on veut c'est vraiment permettre aux gens d'un peu décrocher mais quand même de revenir sur les moments les plus les plus drôles et les plus risibles de l'année parce que même on prend l'exemple de la CAC tu sais, les dernières semaines... Attendez, juste dire, dire temps, la CAQ, quoi. je me
5: mets à rire. <rire> C'est ça, exact.
9: Juste la CAQ, on aurait pu faire une demi-heure de sketch avec la CAQ, donc avec tout ce qu'ils font. Donc, on focus sur ce qui est, en guillemets, euh, qui va faire rire aussi, parce qu'on veut, on veut donner le sourire aux gens.
5: Marc, vous, votre immense talent... Un de vos immenses talents, c'est votre capacité à vous transformer, vous et les autres comédiens bien sûr, en l'espace de quelques secondes. Une perruque, un petit accessoire de rien du tout. Euh, dans quelle mesure il euh, y a des personnages que vous identifiez tout au long de l'année en vous disant « Oh, celui-là, j'espère que je vais pouvoir le, le personnifier sur scène. »
8: Oui, bien, euh, c'est vrai que euh, participer à Revue Corrigé, ça finit par développer notre sens euh, aiguisé de l'observation. <rire> euh, des fois, on voudrait prendre des pauses de, de l'actualité, mais on finit par, euh, par être à l'affût de tout ce qui se passe. Puis c'est vrai que des fois, il y a des personnages, tout d'un coup, qui euh, qui popent dans l'actualité ou tout d'un coup, qui reviennent, euh, qui reviennent en force. Puis là, tout d'un coup, on se dit « Oh, celui-là, je pense que je pourrais m'y attaquer. » Ou des fois, c'est l'inverse. Des fois, on nous propose avec euh, la, la metteur en scène et, et à l'écriture, des fois, on nous propose de, de nouveaux défis auxquels on fait « Mais comment je vais faire pour tenter mm -hmm. d'incarner ce personnage-là. Euh, ça reste un défi à chaque fois. Des fois, on a l'impression d'être un peu dans nos, dans nos pantoufles puis de posséder mm -hmm. un certain personnage. Puis d'autres fois, on est complètement dans le néant et on travaille jusqu'à la toute dernière minute.
5: Ouais. Alors, on sait qu'on vit dans un monde qui est de plus en plus polarisé. Hein? Je n'aimerais pas de, mm -hmm. de conflits politiques ou de conflits ethniques ou de conflits religieux ou même une question aussi simple que les drag queens. Les gens sont totalement contre ou totalement pour. Comment on fait pour faire un spectacle mm -hmm. où on parle de ces sujets-là sans antagoniser une partie de notre public et s'assurer que les pour et les contre vont rire également?
9: Bien, c'est ce qu'on veut en fin de soirée. Là, on veut que ce ne soit pas nécessairement clair. Là. On, <rire> on peut avoir été des deux côtés, ouais. avoir montré un peu les, les deux facettes. C'est ça qu'on aime. On aime ça après 10 minutes, quelqu'un fait « OK, ils sont de ce bar là Ravis corrigé ». Ah, finalement non. Ah. Euh, tu on voudrait que, que ah. les gens deviennent pas bon. pour qui on vote, qu'est-ce qu'on pense. Et Parce que tu sais, on essaie d'avoir le plus grand inventaire. On l'a vécu vraiment depuis la Covid là. Les gens, c'est vraiment là. <rire> les gens ont des des, des des comment dire des prises de position très claires. Ouais. Avant, je voyais quand même une différence avant puis après la période Covid. Donc on s'est rendu qu'on joue avec ça. C'est rendu, <rire> rendu, un élément qu'il faut, faut vraiment juste faire attention de pas avoir l'air d'être de pas propager juste un message.
5: Oui, de ne pas pencher trop d'un côté. Marc, vous, comme comédien sur scène, vous devez le sentir aussi, quand vous arrivez sur scène, des fois, juste <rire> le fait d'arriver sur scène avec un costume, il y a des mm -hmm. gens dans la salle qui disent oh, « Mon Dieu, ils ne sont pas allés là, c'est épouvantable! » Alors <rire> qu'il y a l'autre moitié de la salle qui est là oh, « Mon Dieu, ils ont ri, c'est drôle! » Oui,
8: effectivement, euh, c'est en plein ça. Il y en a vraiment pour tous les goûts, tant pour les âges différents que pour des allégations politiques différentes. Que pour des... Il des, euh, y en a vraiment, vraiment pour tous les goûts. Bon, parfois, on se commet un peu plus <rire> dans, mmh. dans certains numéros. <rire> euh, des fois, on n'a pas le choix de se commettre. Mais, euh, mais c'est vrai que je sens... Des fois, on, on, on entend des numéros, puis il y a des gens, des fois, tout d'un coup, qui ont les sent un mm -hmm. petit peu plus frileux vers mm -hmm. la direction où on va, puis d'autres, ils trouvent qu'on va pas encore assez loin. fait que c'est très, très partagé. C'est vrai qu'au final, sur une quarantaine, presque 45 numéros, je pense que tout le monde finit par y trouver son compte. Certains auraient aimé qu'on qu soit un petit peu plus piquant, grinçant ouais. à, certains, à certains endroits. D'autres trouvent qu'on a un petit peu débordé ailleurs. Ça fait partie d'une revue de l'année. Puis, c'est intéressant que les gens se positionnent. Même nous, comme interprètes, parfois, euh, on mm -hmm. défend des numéros où on aimerait ça avoir un point de vue éditorial puis aller un peu plus loin. Oui. Des fois, euh, fois c'est l'inverse. Mais en même temps, là aussi, comme interprète, on est là pour défendre le spectacle au complet. Puis, on est là aussi pour tenter d'amener différents éclairages oui. sur différentes choses qui se sont produites cette année. Donc, euh, à ce moment-là, on devient, on
9: devient un messager. Donc, ne, ne tirez pas le, le messager. Non, non. non. <rire> <rire> mais oui. mais c'est vrai quand même ce que Marc dit par rapport au fait d'un travail d'équipe, parce que, tu sais, on ne peut pas leur faire dire, dites ça. <rire> mais non. <rire> faire dire ça à telle personne. T'sais, puis des fois, même le comédien la comédienne vont nous dire, bah, on peut aller plus loin, on peut y aller. Ah, ça j'adore. C'est un beau travail d'équipe. – Absolument. On travail, Alors, il
5: nous reste juste une minute. Je veux juste dire, donc, euh, moi, j'y vais chaque année, puis c'est à la première. Et à la, dans la salle, il y a très souvent des gens qui savent pas, évidemment, ouais. qu'ils vont être ridiculisés, moqués, imités sur scène. Euh Comment on se sent, Marc, quand on est comédien et qu'on sait, mettons, je me souviens, une année, vous aviez fait Sonia Benezra, peut-être pas vous qui l'aviez imitée, mais vous riez de Sonia Benezra, elle était dans la salle, elle n'avait pas le choix de rire. Comment on se sent comme comédien rapidement? Vous avez 30 secondes pour nous expliquer ça.
8: Eh bien, c'est sûr que ça devient très stressant, euh, très stressant comme comédien, quand on apprend que la personne imitée <rire> ou parodiée sera présente. Oui. En même temps, je, je, ça m'est arrivé. Bon, la plupart l'ont très très bien pris. Moi, je me dis, quand on vaut pas une petite risée, euh, hein Bon. Voilà. J'ai la prétention de dire que les personnages sur lesquels je travaille souvent le plus, ce sont souvent des 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 personnalités que j'adore parce que je me dis hein mmh. qui aime bien chante bien. Alors souvent c'est fait avec beaucoup d'amour, beaucoup d'empathie, mais on aime relever nos nos petits travers.
5: Tu Absolument. Sais. Mais c'est ça, c'est aussi il faut se regarder dans le miroir aussi de temps en temps. Puis comme vous le dites, c'est fait oui. euh, c'est fait avec Et gentillesse. Je, rapidement non on n'a bon, okay. plus le temps alors non. Luc Michaud script éditeur de revue et corrigé 2023 Marc Saint Martin comédien et euh, ben, ça commence euh, au cours des prochains jours là euh, au rideau vert puis c'est oui. jusque jusqu'en janvier même si je me trompe pas
8: jusqu'en janvier on a levé déjà une dizaine de, bah, de, bah, 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 de supplémentaires et hey, merci beaucoup les amis le puis
5: c'est la fin de l'émission aussi parce que j'ai largement débordé
0: Cube Radio